0: Olá, seja bem-vindo ao JR Agro. A batata é o quarto alimento mais consumido no planeta e é apontada como uma alternativa para combater a fome mundial. Os brasileiros consomem 3 milhões e 500 mil toneladas de batata por ano, mas é possível explorar novas variedades e aumentar ainda mais esse consumo. O nosso convidado de hoje. É o Natalino Shimoyama, que é diretor executivo da ABBA, Associação Brasileira da Batata. Que bom recebê-lo aqui hoje.
1: Eu é quem agradeço pela oportunidade de participar do programa JR Agro.
0: Natalino, deixa eu te perguntar uma coisa. Estima-se que mais de um bilhão de pessoas consomem batata diariamente no mundo. Os brasileiros consomem 17 quilos de batata hoje. Por ano, mas é possível aumentar esse consumo aqui no Brasil?
1: Catalina, a nível mundial, hoje, a batata ela vem crescendo, né, em função basicamente de alguns fatores que são muito claros. Primeiro, né, a escassez de solos para produzir alimentos. Então, a batata ela acaba sendo um produto, uma opção muito boa, né. É, por ser um, um alimento que tem alta produtividade, um ciclo relativamente curto né, e ela ser extremamente versátil, ou seja, é um alimento que a, a, as pessoas, de uma forma geral, né, apreciam. E, além do mais, ele é um produto que poderíamos considerar como acessível, ou seja, não é um produto caro. né. A nível mundial, eu diria para você que esse crescimento hoje ele é muito evidente na nos países asiáticos e também em países aonde a população é mais carente por é, 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 ter essas características tá no Brasil nós temos hoje um consumo ao redor de 17 quilos dividido entre batata fresca e batata industrializada Na verdade, nós estamos tendo uma uma certa retração de consumo nas últimas décadas. né? Já houve um consumo maior.
0: Então, o consumo da batata tem diminuído ao longo dos anos, por quê?
1: Catarina, eu diria para você que é, uma, é algo que eu venho pensando e no, no meu modo de ver é o seguinte. Nós tivemos algum grande, algumas grandes mudanças na nível mundial e também naturalmente no Brasil que aconteceram né? e que isso aí hoje reflete em situações como a retração do consumo de batata. Por exemplo, é indiscutível a internet mudando o comportamento mundial, assim como é indiscutível o fast food quando ele chega no Brasil, ele muda a forma de consumo das pessoas e também a maneira de se comercializar. Hoje o Brasil é dominado por grandes redes de varejo. E esse domínio para nós da produção, ele, ele é maligno, ele é prejudicial. Por quê? Antes nós tínhamos um consumo baseado na... A aptidão culinária que proporcionava satisfação ao consumidor, hoje não, as grandes redes de varejo, elas priorizam a aparência e a aptidão culinária foi descartada e consequentemente as variedades dominantes hoje não são as variedades que trazem satisfação ao consumidor.
0: Quando o senhor fala grandes redes de varejo, o senhor se refere a essas redes, a essas lanchonetes de fast food? E aí eu queria também saber, vou emendar a pergunta, se a batata ela passou a ser vista como uma vilã, porque a gente agora pensa em batata, pensa em batata frita, é isso?
1: Quando eu digo grandes redes de varejo, eu estou me referindo às grandes redes de supermercado. e não as as grandes redes de fast food. Agora, a imagem da batata hoje, eu diria que melhorou um pouquinho em relação aos 10, 15 anos atrás, quando nós éramos visto como realmente uma vilã. Eu diria que a forma como você consome, a quantidade que você consome, ela é determinante. Ou seja, um alimento que faz parte da humanidade simplesmente há oito milênios e que em países onde se consome muita batata, as pessoas são extremamente saudáveis, né? para mim está claro que A forma como você consome é que pode trazer prejuízo. E eu não vejo a batata como causadora disso.
0: Houve um aumento no consumo da batata durante a pandemia?
1: Sim. Nós tínhamos uma previsão, né? Para 2020, ou seja, considerando que o início da pandemia foi em novembro de 2019, em 2020 nós tínhamos uma previsão muito ruim né, em relação as perspectivas de preço da batata. No entanto, com a pandemia a situação se inverteu e se transformou talvez um dos melhores anos, se não o melhor ano na história em termos de preço. O que aconteceu para convergir para essa situação tão favorável? Nós tivemos uma retração da oferta, uma diminuição perdão, violenta da oferta e um aumento assim, inimaginável no consumo. A diminuição diminuição da oferta se deveu à situação de de redução, se deveu à diminuição da área plantada, porque anos 2018 e 2019 foram ruins, também ao excesso de chuva na época nas regiões de Minas Gerais e parte da Bahia e também a seca. muito forte, que ocorreu no Sul. Tudo isso aí convergiu para uma diminuição da oferta. Consequentemente, os preços aumentaram. Por outro lado, Catarina, a pandemia fez o quê? O isolamento social fez com que as pessoas tivessem que ir somente, praticamente, ao supermercado para comprar alimentos. E na hora que ela foi comprar alimentos, ela tinha que escolher entre aqueles que eram menos perecíveis e aqueles mais perecíveis. Então, ninguém ia lá e comprava, por exemplo, 10 pés de alface, mas ele passava a comprar, em invés de um, ele passou a comprar 5 quilos de batata. E o auxílio emergencial né, de 600 reais no ano de 2020, ele deu ele deu condições para que a população, de uma forma geral, adquirisse. Isso se deveu ao fato da batata, como eu disse, já ser um alimento extremamente versátil. Quer dizer, além de não perecível, você consegue fazer inúmeros pratos né, com a batata.
0: A área plantada que estava diminuindo devido às condições climáticas, talvez o preço do produto já não era mais tão vantajoso para o produtor, agora voltou a crescer, como é que está essa produção a partir de 2021?
1: Catarina, eu vou fazer uma uma análise mais ampla, né? ao invés de pensarmos só em 2021 ou 2022 agora, eu vou fazer um raciocínio maior. Por exemplo, a nível de mundo a batata não para de crescer. Atualmente nós estamos falando em quase 20 milhões de hectares para mais de 400 milhões de toneladas. Os países da Ásia e da África, né, eles crescem ano a ano. Países como da, diversos países da Europa e os Estados Unidos e alguns outros países eles têm uma, uma uma certa estabilidade em termos de área de plantio e a maioria dos países da América Latina e também da América Central tá eles estão vendo uma decadência tá é crônica ou seja a gente está vendo ano a ano a, a, a cadeia da batata diminuir a área diminuir o consumo diminuir tá e o Brasil é uma das maiores vítimas desse desse dessa decadência. Isso está relacionado com o quê? Né? Eu vou resumir para você em dois fatores. A importância que o governo dá para essas cadeias, onde ele prioriza o social, onde ele prioriza o lado segurança alimentar e o lado vamos dizer profissional da cadeia, ou seja, as, é, cadeias que se organizam profissionalmente, né, e passam a ser modernizadas naturalmente. Veja por exemplo, exemplo né, as situações hoje de soja, milho, né, a própria borracha, onde o pessoal vem se conseguindo se organizar e crescer. Então, no mundo globalizado, a profissionalização é extremamente importante para a gente levar adiante. E só reforçando, qual que é a importância social? né? Emprego, gera, é, sustentabilidade da agricultura familiar, do comércio familiar, das empresas familiares. né? Então, hoje, diante de uma crise global, que nós chamamos, por exemplo, de, de desemprego, algo assim, né? eu acho que nós temos que voltar a priorizar o lado social.
0: A produção nacional hoje é tecnificada?
1: Predominantemente, sim. Para você ter uma ideia, nós tivemos possivelmente há, há duas décadas atrás, chegando perto de três décadas, nós tivemos mais de 20 mil, talvez até mais de 30 mil produtores. Hoje, nós estamos com menos de 2 mil. No entanto, né, a, a, apesar da área plantada ter diminuído, vamos dizer assim, de 150 para 100 mil hectares, a produção né, anual é um, maior do que antes isso se deve à produtividade maior que está vinculado a variedades mais produtivas, está vinculado a mais tecnologia né? e essa é a nossa realidade de hoje mas isso, Catarina, eu diria que que é extensivo para as outras culturas de uma forma geral e uma coisa que eu chamo muita atenção e eu acho muito oportuno né, poder estar com vocês é que é, produtos destinados à exportação nós temos nós estamos percebendo vendo né, é, vivendo uma prosperidade e produtos destinados ao consumo interno nós estamos vendo todos é, indo para uma situação cada vez mais difícil.
0: No caso da batata ela é exclusiva para o consumo interno.
1: Existe alguma coisa muito pequena de exportação de material fresco, né? Às vezes a Argentina, Uruguai tem problemas climáticos, né? Deu lá uma seca, uma um clima muito calor, né? então eles acabam importando um pouquinho e vice-versa. Às vezes é aqui no Brasil, que a gente tem problema, faltou batata, a gente traz. Tá. Então, esse, digamos, esse comércio aí é relativamente pequeno, é quase que insignificante. No entanto, nós estamos tentando exportar principalmente batata pré-frita congelada, né? onde talvez tenha oportunidade, mas, infelizmente, né? hoje, se você perguntar qual que é a maior região produtora de batata no Brasil, eu tenho que dizer para você que não está aqui no Brasil, ela vem de fora, ou seja, a pré-frita congelada hoje no Brasil, ela representa 60% do volume de pré-frita consumido, né, que equivale a mais de 20 mil hectares de produção. Infelizmente, né, é uma situação que nós temos aí e ela é até crescente, né, E que, na minha opinião, nós estamos importando aquilo que nós temos condições de produzir.
0: O JR Agro fala hoje sobre a produção e o consumo da batata no Brasil. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos. O JR Agro recebe hoje o senhor Natalino Shimoyama, que é diretor executivo da ABBA, Associação Brasileira da Batata. Queria perguntar, seu Natalino, sobre a sanidade das lavouras. Como é que o Brasil está hoje no controle de pragas?
1: Em se tratando de batata, né? eu diria para você o seguinte, é... Possivelmente, junto com o tomate, né, nós somos as culturas que tem mais problemas fitossanitários, sejam bactérias, fungos, vírus né, e, naturalmente, pragas. Isso é, vamos dizer assim, natural em se tratando de um país tropical. Hum. O que eu teria para dizer é que com essa evolução, vamos dizer, com esse crescimento, com essa mudança que nós estamos tendo nos últimos anos, principalmente em função aí de o aumento do plantio de alguns cereais, no caso soja, milho, e também a intensificação no uso de pivôs centrais, ou seja, você utilizando o mesmo solo, né? irrigando várias vezes, existe uma pressão, vamos dizer assim, fitosanitária muito grande. Tá? A, a batata hoje, no Brasil, diferente do resto do mundo, né, os principais problemas nossos estão relacionados a bactérias, diferente de outros países onde a prioridade normalmente são fungos. Né? Agora, o que chama atenção é, é o seguinte, nós temos alguns problemas fitosanitários por exemplo, é, uma praga que é né, a vaquinha, conhecida mais como vaquinha ou a diabrótica, né, que ela... ela ela afeta praticamente todas as culturas. Então, se você faz uma rotação, por exemplo, o milho, né, depois sobra para a batata e vai aumentando. E nós temos também um outro exemplo interessante, que é o um nematóide. né, que é do gênero pratilencos e que também é praticamente presente em todas as culturas. Interessante disso que tanto faz ser uma gramínea, uma folha larga, um cereal, uma soja, um milho, ele gosta de tudo e gosta da batata também. né? Isso significa ter que usar mais pesticidas, de uma forma geral, a cada dia que passa, nós estamos vendo uma evolução muito grande nesse sentido, né? em que a gente deixa de priorizar o controle químico e passa a controlar é, priorizar um manejo integrado. Ou seja, existem várias medidas, resistência, produtos biológicos, época de plantio, manejo de irrigação e assim por diante. Né? Especificamente no caso de batata... É bastante variável. Existem momentos né, que nós tivemos que fazer, digamos, mais de 20 aplicações. Por outro lado, teve situações em que não foi necessário duas aplicações. O clima é quem determina né, se ocorre ou não. Então, nós tivemos, sim, de uma forma geral, um aumento do número de problemas sanitários. Nós temos algumas situações extremamente críticas. Mas, por outro lado, nós temos sim uma evolução né, grande nessa nessa questão. Então, essa essa imagem, muitas vezes, ligando batata agrotóxico, não procede. A batata, segundo as análises que vem sendo feito regularmente, né, ela tem se posicionado como o produto mais limpo em termos de pesticida não vem sendo encontrado praticamente nenhum resíduo de qualquer natureza de pesticida. Isso aí é importante porque eu acho que a imagem que a batata tem né, não condiz com a realidade. Então, em linhas gerais, podem ficar tranquilos que é um alimento bem limpo em relação a
0: E com relação às medidas restritivas aplicadas pela China para a exportação de fertilizantes, como é que isso tem afetado a produção brasileira?
1: Catarina, nós estamos, eu diria para você que nesse momento é é uma encruzilhada tremenda para quem vai produzir batata. Além né, do fertilizante, nós temos um aumento violentíssimo também nos pesticidas. O combustível diesel, que é bastante utilizado, também aumentou. As embalagens que dependem, né, por exemplo, o plástico, ele vem de petróleo, consequentemente, também aumentou. Então, o custo de produção de batata, eu diria para você, explodiu. Ou seja, se a gente estava falando em torno de 40 a 60, de 50 a, 60, a 70 mil hectares por hectare. Hoje nós estamos falando de 70 a 90 mil reais por hectare. Imagine se alguém não conseguir colher pelo menos mil sacas né, por hectare, ou seja, mil sacas a 90 mil, ele já sai com um custo de produção de 90 mil, de 90 reais por saca. E dificilmente ele vai conseguir um preço lá em cima. Por outro lado, além do aumento do custo de produção, eu diria para você que nesse momento nós estamos enfrentando outra situação muito nítida, que é a retração de consumo generalizada, ou seja... No momento, eu acho que o desemprego, ele gera gera uma situação extremamente complicada. Sem emprego, você não tem salário, sem salário, não tem consumo, sem consumo, eu não tenho para quem vender. Isso aí, possivelmente, é a, a... O custo de produção e a retração de consumo sejam os dois fatores limitantes esse ano de 2022 para todas as culturas, não é só batata não.
0: O o consumidor esse ano já pode esperar um preço mais alto para batata também?
1: Catarina, a previsão é fácil de fazer, o duro é acertar, né? mas eu acredito que os produtores eles estão tendo bastante dificuldade para conseguir é, 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 plantar. Inclusive, né, existem alguns insumos, alguns pesticidas indisponíveis hoje. Quer dizer, se ele necessitar de, de alguns produtos, muito provavelmente ele não vai encontrar no mercado. Agora, eu diria para você que é um ano de muita cautela e com relação ao que vai ser o preço, aí entram outros fatores, né? inclusive clima, que é o que está acontecendo agora. né? Nós estamos tendo um preço da batata um pouquinho elevado em função de excesso de chuva né? em Minas Gerais e Bahia. E o Rio Grande do Sul, o sul, sul do Brasil ele está conseguindo colher, mas muito afetado por essa seca tremenda que dá ocorrendo.
0: Vamos falar sobre as variedades de batata, né? Existem milhares de variedades no mundo todo, mas o Brasil planta... Uma quantidade pequena, é isso?
1: O Peru é o país de origem, né, juntamente com Chile e Bolívia. No Peru, eles, eles dizem que tem quase 4 mil variedades de batata. Lógico, nem todas são plantadas, mas eles têm. A Colômbia, que é o segundo maior germoplasma do mundo, chega a quase 3 mil. Tá? No Brasil... Atualmente nós temos é, é, comercialmente falando para no mercado fresco, que é essa batata que a gente compra né, a granel no supermercado, nós temos a variedade Ágata, a variedade Orquestra, a variedade Cupido que se, e, e Asterix um pouquinho que é de pele vermelha e em menor quantidade, é bem menor quantidade nós temos algumas outras que seriam a Marquise né, e uma outra chamada César. E a surpresa agora, né, eu diria para vocês, inclusive, muito interessante, muito boa, é o ingresso né, de uma variedade brasileira chamada Camila, que foi criada pela Embrapa. Para você ter uma ideia, a batata no Brasil, possivelmente, ela, ela deve ter em torno de 350 anos desde sua introdução em pequenas hortas por imigrantes europeus. Depois de 350 anos, vai ser a segunda vez que a gente tem uma variedade brasileira. É um negócio absurdo, né? É, nós já tivemos umas né, é, na, há uns anos atrás, há uns décadas atrás, né, do Rio Grande do Sul, e agora vem entrando essa variedade chamada Camila. E nós estamos incentivando bastante, porque o que nós precisamos é de variedades adaptadas às condições tropicais, uhum. tá? Ok, então isso eu falei de batata para mercado fresco nós temos também a batata que vai para a indústria de chips, que são basicamente duas. Uma chamada Atlantic e um, algumas que têm a sigla FL, que significa Frito-Lay, que são variedades é, de uma empresa americana que eles desenvolvem e, e produz E nós temos na indústria de batata palito, a pré-frita congelada, que se utiliza basicamente duas variedades, a Asterix e a Marquis. né? e nesse caso eu eu abriria um parênteses né? é Nós temos hoje uma indústria né, nacional de pré-frita congelada chamada Bem Brasil, que responde por 40% do abastecimento do mercado interno. Essa indústria foi criada em 2007 né? e é, vamos dizer assim, o o fato mais interessante, mais positivo que ocorreu possivelmente na cadeia da batata nas últimas décadas, se não falar no no último meio século. Nós somos capazes de produzir, nós somos capazes de processar, nós somos capazes de abastecer o mercado interno. Isso aí está sendo um excelente exemplo, né? Agora, só para complementar, a indústria de chips e a indústria de palito, elas utilizam variedades adequadas à finalidade, ou seja, para fazer chips ou palito. Infelizmente, né, as variedades decidadas ao mercado o consumo fresco são variedades cujos valores foram determinados pelas grandes redes que priorizam a aparência, ou seja, são batatas bonitas, mas culinariamente elas deixam a desejar. E eu acho que o pulo do gato, né, para a gente melhorar o consumo, é muito simples. É satisfação do consumidor. Caso contrário, ele vai mudar de produto.
0: E por que, que a batata é uma boa opção para combater a fome mundial?
1: Veja bem, é, à medida que, um, uma medida que o tempo passa, o planeta ele não cresce. Então, a, a quantidade de terra agricultável ela é fixa. E a população não para de crescer, certo? É, hoje, se você for ver, eu tive a oportunidade de visitar né, os países que mais produzem hoje batata. Primeiro, quando eu falo para você, dos 400 milhões de toneladas ano, 100 milhões praticamente está na China, e 50 milhões está na Índia, milhões de toneladas, né? É, nesses países, a produção de batata é vista como é, estratégia nacional para segurança alimentar, para produzir batata para alimentar a população. E a batata você consegue consumir de várias formas. Tanto é que na China, o consumo maior é destinado para a produção de macarrão, né? assim como na Índia, eles consomem como batata cozida. Ok? Então é, a batata tem esse lado.
0: Nós conversamos hoje com o diretor da ABBA, que é a Associação Brasileira da Batata, o senhor Natalino Shimoyama. Muito obrigada por participar aqui do JR Agro.
1: Eu aqui é agradeço né, e desejo tudo de bom para vocês. Se cuidem.
0: Até a próxima.